0: 一纸契约，八百年回响；一个岛国，现代世界的起源。六大导师领读，三位导师同行，八座城市在历史的现场解剖历史。十场沙龙，全面解读现代世界的英国基因。小凤直播室旧事游特别节目：英伦十日谈。那是个冬天，严寒和死亡的季节
1: 。
0: 国王奄奄一息，他的名字是爱德华
1: ，伟大的殉
0: 教徒。他行将就木，却后继无人，而且没有迹象表明谁肯定能够继承皇位。正因为没有继承人，所以许多人都幻想成为下一任的国王。这其中就包括许多像诺曼底的威廉公爵这样的外国
1: 王子。
0: 在这群围坐在濒死的萨克逊国王的床榻边，有一位是在不久的将来英格兰最有权势的哈罗德。他相当自信自己能够坐上王位。他很希望爱德华国王也能透露出让他继承王位的讯息。而爱德华国王也确实伸出了手，轻触了他一下，但这是祝福还是诅咒
2: 呢？很显然，对于萨克逊的末代君王哈罗德来说，这是一个无法逃避的诅咒，因为就在他被贤人会议推举继位后不久，哈雷彗星穿越英格兰，这是灾难的象征。在随后迎战跨海而来的诺曼公爵威廉的黑斯廷斯之战中，他被一支箭射中眼睛，坠马而亡。连同他一起追进历史彻底消亡的，还有那个昂格鲁萨克逊贵族统治的英格兰。取而代之的是一个新英格兰，一个被法兰西的诺曼人征服的英格兰。一零六六年，英国历史上令人难忘的一年，而诺曼征服更是英国历史的分水岭。这一事件不仅让一度孤悬海外的英国融入了欧洲社会发展的进程，还将欧陆的封建制度引入英国，并为其后议会政治体系埋下了伏笔。一零六六年正值中国北宋治平三年。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。这是我跟随世界文明的阅读与行走游学团展开英国历史文明之旅的第二天，一大早我就和晚一天同机抵达的随团教授王建勋先生以及会员黄山两位团友一起脱离了大部队，开始搭地铁逛伦敦。啊，我们要去坐伦敦地铁了。怎你怎么给人感觉是被拐？有这么开心的被拐卖的吗？真的好冷，今天伦敦真的好冷哦。觉得我到伦敦简直第一天来的时候是过夏天，第二天来了就开始过冬天。这个温差变化太大了，幸好我老人家带了一件羽绒服。好，我们现在来到了伦敦大街上，此刻有一辆红色的巴士就在我的身边。One day pass. 或许是由于周末的缘故，伦敦的街头无比冷清。穿过一个地下暗道，我们每个人用 5.9 英镑在自动售票机上买了一张一日游的通行卡。哦、啊，这,这是 5.9 个英镑呀、嗯！这东西这么多零钱，可怎么认啊？零钱
3: 怎么这么沉？ 5 9个
0: 英镑，也就是说五十多块钱，我们就
2: 可以在伦敦玩一天。来到露天站台，这是伦敦地铁路上的一段轻轨。早晨我们要去的地方是伦敦塔和西敏寺，一个是威廉建造的城堡，一个是他加冕为英格兰国王并开启诺曼王朝的地方。利用等地铁的时间，我和建勋老师聊起了诺曼征服。呃，说起英国呢，就不能不提诺曼征服。我想问问建勋老师，就这个诺曼征服究竟是怎么发生的？你像这个威廉，他是一个外国人，他怎么能跑到英格兰来抢夺王位
3: ？其实诺曼底这个地方，他本来他是丹麦人，这就,就是维京人建立的一个公国，就那时候他不是法国的什么一部分。或者那时候还没有这种现代民族国家这种观念，而且忏悔着爱德华的母亲本来是诺曼底公爵理查二世的姐姐，也就是他们之间是有亲属关系的。这样的话呢，爱德华年轻的时候，他也曾经被放逐到诺曼底，和诺曼底可以说有千丝万缕的联系。就诺曼底公爵威廉，他声称忏悔着爱德华许诺给了他王位，他能够征服英格兰也跟当时的这个整个的大环境有关系。而且当时的罗马教皇在一定程度上纵容他去
2: 。我想问杰逊老师，诺曼征服不过是一次异族征服，但是后世的英格兰人，就是英国人，却给予这个征服高度的评价，就让人感觉很奇怪。你像我们中国吧，蒙古人、满人。对这个中原的征服，似乎就没有基本上没有什么正面评价啊
3: 。那到底该怎么评价这个诺曼征服？就是有人认为它是在英国历史上是一个转折点
2: ，基本上会被看成是呃英国文明的一个起点
3: 。对，比如说很多人认为它引进了封建制度，所以封建制度，其实顾名思义就是分封建土。就是威廉，当时整个英格兰的土地都属于他所有。他对全国的这个土地数量以及人口，他是做了一个，就是中世纪那是史物潜力的最详细的一个调查。不
2: 是搞了个末日审判书嘛？这个好像末日审判书。他这意思是说，他要代表上帝搞这个末日审判，还是说那个英格兰贵族一一看到他来调查，就觉得自己到了末日了，所以叫末日审判书？
3: 呃，这个《末日审判书》是有一些这种就是讽刺在里边的。这个东西非常重要，因为没有这个东西的话，你征税怎么征？然后他就把这些土地呢分给了刚开始大概是可能一百七十个左右的这些骑士、哎，全
2: 是跟着他从诺曼过来打英格兰跟他
3: 南征北战的。分封制有一个什么样的特点呢？这个领主和领臣之间，或者叫封主和封臣之间，是一种契约关系。我给你分封土地，那每年你要给我负有一定的义务，你要交税，你要服兵役。双方是一种典型的契约关系。这样一种关系是非常重要的。这即使你是国王，国王只不过是最大的一个领主，不能随意的违背诺言、违背承诺，否则的话，这贵族是可以造反的，是可以对抗国王的。所以，这就涉及到。封建制的第二个特点就是形成了国王和贵族这两个非常重要的阶层和群体。那对抗国王的力量不是来自于平民，而是来自于贵族这个群体。贵族这个群体，因为它非常强大，并且它都有自己的这个武器啊、士兵啊，所以以至于国王不敢轻举妄动，所以它形成一种贵族和国王之间的这种抗衡。这个再加上中世纪，比如还有，还有这个。教会权力和世俗权力的抗衡，这些东西对于近现代建立一个有限政府意义重大。嗯，这样子限制了国王的权力，王在法先，就跟这样的这个社会结构或者政治结构是有关系的。
2: 在你看来，诺曼征服在英国历史上究竟是一个什么样的地位？就你已经把英国历史最重大的事件这这个桂冠给了大宪章的签订了，那诺曼征服在你看来，在英国历史上就是英国历史重大事件榜上，你觉得能排第几
3: ？威廉征服毫无疑问是非常重大的一个事件，把它排在第三位应该差不多<笑>。就是说，大宪章第一位，然后。就是光荣革命，但是这这个关键，你的参照系是什么？就是你根据什么标准来评判它？如果说对英国的这种建立一个有限政府，对英国的建立法治更重要的话，那毫无疑问是大宪章和和光荣革命这样的事件，对吧？呃，但威廉征服它重要，就是因为它对整个英国社会的影响是全方位
2: 的、啊。一辆编号是三七八二二二的橙色地铁。呼啸而来，这是泰晤士河畔的一站，叫做切尔西。或许是离起点站很近，乘客稀少。睡眼惺忪的金发妇女捧着一杯咖啡，若有所思。她身边的黑人警官戴着耳机在听音乐，更多的人都在低头玩手机。建勋老师手里拿着一张伦敦地铁图。十三条线路用不同的颜色标记出来，蛛网密布。因为我们搭乘的是橙色线，因此这条线的地铁是橙色的，栏杆是橙色的，长椅也是橙色格子布织的坐垫而建勋老师昨天晚上就已经在这张地铁图上圈圈点点，是他已经规划好的路线图。这个、地
3: 图还是非常的重要。咱们反正咱们坐十四站
2: ，要、哦、坐十四站呢才能到伦敦塔。嗯、哦，
3: 咱们、啊、咱们有望正好等到伦敦塔开门的时候，咱们已经到了，到了咱们不耽误时间。到那儿买票进去
1: ，逛
3: 个一个一个多小时
1: 。好。伦敦塔
3: 早期作为王宫、嗯，后来是政治监狱，关政治犯的
2: 。伦敦塔不仅仅是曾经的皇宫和监狱，它还曾经是军械库。国库、铸币厂、宫殿、天文台、避难所。是。的。天哪，这么一个塔可以有这么多的功能啊！在中
3: 世纪的时候，是作为很多种设施来使用的。对。它首先，它是作为一个城堡来建造的。早早期的时候就是。对，它是一个军事要塞，其实是，当然，所以放军火，放军，就当时没有军火，就是就是就是剑呢，刀啊之类的，就是放这些武器,
1: 冷兵
3: 器，对，放这些冷兵器的，对，因为它是作为国库也很正常，因为国王住在这里边，那当然他要把国库设在这里边了
2: 。谈话间。地铁已经滑入伦敦的地下，自乔叟时代起，就不断有人在字里行间暗示，伦敦地下还有伦敦。而泰晤士河床之下的隧道密度之高，更是胜过世界上任何其他首都的河流。这万城之城，如今变成了巴比伦的模样。甚至有人幻想，未来的考古学家如何发现这深埋在地下的伦敦，又是如何随着挖掘的一处处延伸，逐步展开这座伟大的却让人困惑不解的迷宫，直至整个伦敦重见天日。伦敦地铁始建于一八六零年，第一条线从帕丁顿站到法林顿街修了整整三年。一八六三年一月十号通车的时候，无数人涌向帕丁顿，蒸汽火车冲入地下的壮观景象，就像是哑剧的妖魔，足以满足伦敦人的猎奇之心。而这也是全世界第一条地铁。这一年正是中国清朝同治二年。十八天后的一月二十八号，安庆军械所造出了中国第一艘小火轮。曾国藩登船试航后，喜而命名“黄鹄号”。The next station is Bayswater. The front two doors will not open at the next station. Please use the doors.
3: 我好像做错了呀，错了，方向错了是吗？啊，你。们应该是从 a i e s Court 那个地方坐
2: ，是不是？我们刚才聊天给聊过了。<笑>
3: 哎、
2: 那好，我们下车，这才有意思
3: 嘛！犯<笑>了一个美丽的错误，就是。咱体验了一下<笑>、就是、另外一条线，而且我们好像是在一
2: 个古老的砖墙式的隧道里穿行
3: ，<笑>
2: 穿梭在历史中
3: 。啊，对，现在坐黄线就可以了，车挺对。
2: 帕丁顿，帕丁顿是一个特别有名的站呢
3: 。直它的火
2: 车站也叫帕丁顿。哦，这不就是帕丁顿吗？这是刚刚坐错地铁的失落。好，现在金星老师掏出了一张地图，这是咱导游发给我们的。啊，这个地铁现在我就看着要晕，各种颜色不同的线路，红、黄、蓝、绿、橙。对。我们现在是要找黄线地铁，
3: 对。刚才怎么会坐到那儿去呢？怎么奇怪的、啊、事？咱们现在坐黄线，直接就到了
2: ，就到了温塔了。嗯、这
1: 是
3: 线，个环线绕圈呢，你看，还可以绕回来呢，待会儿，<笑>是吧？它名字叫 Circle。就是就相当于北京的环线、哦，环线，对
2: 。车过十四站，终于来到伦敦塔。走出涂鸦密布的地下甬道，一座古老的、恢宏的城堡出现在眼前。它的身后是高耸入云的碎片大厦。伦敦塔官方名称是女王陛下的宫殿与城堡。威廉征服之后，新君继位，当务之急是收复城市，而首要的任务就是在周边城墙修筑军用城堡。伦敦塔是其中最坚固、最著名的一座。除了威廉一世建造的诺曼底风格的白塔，历代君主不断在此添砖加瓦。作为伦敦一座标志性的宫殿和要塞，这里是保卫和控制全城的城堡，也是宫廷阴谋和王室斗争的地方。或许这里沾染了太多的血雨腥风。走进伦敦塔，第一个迎接我们的居然是渡鸦。什
3: 么
2: 鸟哦，啊，乌鸦、
3: 这个这个。这个中间这个，非常漂亮。啊、Raven says the 是伦敦塔最著名的景观之一。这就是中文
2: 。请勿靠近或试图喂食这里的渡鸦、嗯，他们会咬人的
3: 。等于说他们是这里的吉祥物
2: 。啊，对，传说一旦渡鸦离开此地，白塔就会崩塌，整个王国也将垮台。啊，这两只渡鸦在在 kiss， 到处都是渡鸦。只是一个传说，关于乌鸦的美丽传说。因为乌鸦一直是一个就是不太吉祥的一种鸟，是但是在这里它反而好像是伦敦塔的守护神
3: 。对，这可以进去，再上到塔里边看。
2: 好，这个叫外塔
3: ，这,这应该是这里头最重要的就是白塔，白塔对。
2: 好像还有一个绿塔，是专门关押女囚的，像伊丽莎白女王，还有安妮·柏林，就是伊丽莎白女王的妈妈。都是关在绿塔。里面有
3: 二百零个台阶
2: 。一六七四年拆除白塔入口所建的建筑物时，在这个楼梯底下发现了两个属于男孩的骨骼。
3: 包括查理二世在内，许多人相信这两副骨骼属于在一四八三年失踪的两位王子。随后，两具遗骸皆安藏于西门寺。
2: 对英国历史感兴趣、熟悉的人，一定听说过塔中王子的故事。这是五百多年前发生的一宗离奇命案。英王爱德华四世（一四八三年）去世之后，他的两个儿子爱德华五世和弟弟约克公爵被送到伦敦塔里等待继承王位。可最后，他们却在塔内神秘失踪，而他们的叔叔理查三世成了英国国王。
0: I can smile, and 理查三
2: 世，英国历史上因篡位而名声不佳的一代君王，他是金雀花王朝的最后一位国王。在莎士比亚的著名剧作《理查三世》当中，他被描绘成一个跛足、驼背的君王。面容扭曲，内心邪恶，甚至为了顺利登基，不惜杀掉兄长的两个儿子。他是一个邪恶的阴谋家和篡位的暴君。但是，英国史学界至今对于塔中王子的下落仍然存疑，没有定论，说明理查是元凶。这也成为英格兰历史上。最有争议的话题之一，我一直觉得中国的宫廷血雨腥风的，就是挺变态的。这英国皇室看来也是这样，是不是全世界的宫斗都如此呀
3: ？是的，这个没有什么区别，哪里都一样。就宫廷斗争这个残忍性，其实哪里都一样的。然后爱德华四世的这两个孩子被杀死的原因，很可能是因为就是爱德华四世去世之后啊，呃，在他大儿子就是爱德华五世登基之前，爱德华四世和他的妻子的婚姻被宣布无效了。于是这两个孩子被认为就是没有合法性，所以在这种情况下呢，这两个孩子消失了。当然，到底是不是？被他的那个什么叔叔杀死的，其实没有证据。嗯
2: 、但是我觉得这里面就有一个好玩的地方，就是虽然也是宫斗，但是他们后来还是发展出了一种制度，根本的目的就是为了避免这种血雨腥风。现在这种争斗就已经没有了，对不
3: 对？那这是因为现在已经建立了非常好的法律制度、有限政府，所以现在很少再会发生这样的事情。而且现在，当然国王的权利已经。也没什么实质性的权利了，所以大家也不会再为他争斗了
2: 。刚刚就是我们看到这个理查三世啊，他是金雀花王朝的最后一个国王。对，我觉得英国的这种皇室以王朝来标记，好像也是一个挺好玩的事情。对他为什么叫金雀花王朝呀
3: ？他这些王朝的名字通常就是跟他的家族有关系，就是他是一个一个的家族。金雀花王朝他的得名呢？其实是当时的安茹伯爵，他叫杰弗利五世，就是他，这是他的绰号或者叫大号，他叫金雀花。他的孩子后来又继承了英英格兰的王位，成为亨利二世。这个时候呢，从亨利二世开始，呃，这个历史学家称之为叫金雀花王朝。比如金雀花王朝的早期呢，其实叫安茹王朝。安茹王朝呢，就是因为他们起源地是在安茹地区，就是法国的。从一一五四到一四八五，这三百多年的时间是金雀华王朝。那他完了之后是都铎王朝，都铎王朝也是跟也是一个都铎家族，开创者叫亨利都铎。这
2: 都是跟家族有关系，对对或者看是不是一个爹。比如说，你比如说都铎王朝，他就是从亨利七世开始，然后就。到亨利八世亲儿子亨利八世的孩子，然后就是那三个孩子，伊丽莎白、玛丽啊，还有爱德华。那么，当伊丽莎白把王位传给斯图亚特，就是他的那个玛丽王后的孩子之后，就变成斯图亚特王朝了。就是看是不是一个爹这个直系传下来,、嗯嗯是是是传下来是。是
3: 的，是的，对对,对,对，当然当然是跟这个有关系。那斯图亚特王朝也是斯图亚特家族，他比较早的是先是在苏格兰。这个起源的这个家族，他统治一六零三年到一七一四年，再往后汉挪威王朝、文沙王朝，其实都是跟家族有关系。在英国历史上，那欧洲历史上都叫做皇室家族，就是 royal houses， 就是跟皇室有关系。你没关系，你也很难继承这个王位，因为他们之间有这种血样，千丝万缕的这种血样关系、okay.
2: 。那呃，我读钱乘旦先生的《英国通史》，他是将一零六六年诺曼征服到一四八五年理查三世的金雀花王朝的终结称为中世纪。那么一说到中世纪，总是会觉得跟黑暗联系在一起啊，就有一种阴风呼号的既视感。英国的中世纪也这样吗？谢谢我觉得
3: 这个是非常错误的一个看法，就是。可能我们的教科书啊，或者是西方有一些历史学家认为这中世纪很黑暗，主要的理由呢是跟这个教会的什么权力比较大呀，有宗教裁判所啊等等，跟这个有关系，所以他们说中世纪黑暗。其实这是非常错误的一个一个认识或者判断。中世纪不黑暗，中世纪有漫长的历史，差不多一千年的历史，其实是。呃，中世
2: 纪究竟是从什么时候到什么时候？
3: 通常是从公元五百年到一千五百年这样的一个划分。呃，中世纪什么
2: 历史事件的划分？中
3: 世纪是这,这主要就是西罗马帝国的灭亡和封建制度的这种衰落，就大概这这一段历史都通常被称之为叫中世纪。嗯嗯呃，中世纪不仅不黑暗，其实它相当光明，在我看来，或者说它不比任何一个其他的时代更加黑暗。呃，它因为它有太多闪光的地方，比如说刚才我讲的这种封建制度，它的这种契约精神，呃，还有它的这种嗯地方自治、多中心的这种这种治理模式，呃，特别是城市的自治、城市共和国、城市宪章。是吧？像类似于大宪章的这种城市宪章，在欧洲成百上千个，多的是。这些东西呢？都在很大程度上推动了西方法治有限政府的建立，非常非常重要。所以说，中世纪黑暗是一个极大的一个误解，对中世纪可以说
2: 我和建勋老师继续在伦敦塔里游荡，一不小心我们转进了珍宝馆，里面收藏着历代英国王室加冕礼仪的皇冠、权杖和宝珠，以及主教为君主告油的油瓶和油勺。其中最引人注目的就是维多利亚女王加冕的时候制作的镶有三千多颗宝石的帝国王冠，还有世界上最大的钻石“非洲之星”在王室的结账上闪闪发光。这么多的世界顶级珠宝集中在一个二十多平米的房间里，但是我并没有亮瞎了眼睛的感觉，似乎他们的光芒也相互抵消了。在伦敦塔的珍宝馆里，这个是个多功能厅。电视上在播放的是伊丽莎白二世的加冕仪式，主教把权杖放到女王的手里啊，对，给她戴上了王冠。这个主教是如西敏寺的大主教吗？
3: 嗯，那些人也都戴上自己的帽子
2: 。主教给女王加冕
3: ，应该是坎特伯雷大主教
2: 。坎特伯雷大主教，现在还是坎特伯雷大主教、嗯
3: 。他主持这个仪式，真年轻
2: 。对，哦，他另外一个手里捧着的是一个球，球体上方有一个十字架，好像就是说，嗯、呃，教权与王权合一的一个象征。嗯。嗯一九五三年
1: ，啊，
2: 六月二号,、呃、号，伊丽莎白女王二世的加冕仪式哇，就是现在的女王受到了全英国人、全世界人的尊敬，一位非常 nice 的女王
3: 。这个这个这
2: 个、啊，这个
1: 是真
2: 的，这个是真的是吧？对吧？对。这个权杖啊，这就、个、是女王加冕的时候的权杖，是吗？哇！就历代的国王加冕的时候权杖，哎呦，看上去挺沉的呀。嗯。空心儿了，要不然举不动。对。啊，这个权杖上面这种雕刻好像是天使吧？那个有天使护佑，就是那个那个正中方，你看那个是个小天使。God save the queen， 上帝保佑女王
3: 。God bless
2: 。对呀、啊，那为什么用我是 save 呢
3: ？Save 也可以 ，save 救，因为他认为所有人都是有罪过的、oh.
2: 。啊。那国王在英国是呃，他是一个呃君主立宪的国度，一度也是政教合一的。那为什么国王还要被主教来加冕？
1: sorry
3: 。我和
2: 建勋老师小声的论着，居然被管理人员阻止。出来后，我依然好为什么国王还要被教皇加冕呢？我记得上一次在耶路撒冷的时候，我们看到，就是我看到是先知为大卫王告由，有这样的画像啊。那这个他是不是也是继承了耶路撒冷传统？
3: 因为这是跟这个基督教、跟圣经有关系，就是圣经里边的这些国王，就是要受这个神的你对他的确认也好，或者认可也好。在西方的这个历史上，从很早的时候就开始，是吧？我们看到很多英国、法国很多国王都要得到罗马教皇的这种加冕。这事实上呢，就是让这个世俗的权利同时得到宗教或者教会的另一层确认。另一个、嗯、军
2: 权神授
3: ，嗯，还还不能这么说，嗯，还不能这么说、哦，军权神授
2: 。教会它不是代表神的意志吗？嗯
3: 哼。但是这并不意味着，因为军权神授的观念后来提出到了这个斯图亚特王朝、到都铎王朝的时候，那是因为就是他为了拒绝教会，拒绝罗马教廷，我军权我是神授的，然后我不听你们的。你像后来到亨利八世的时候，他跟罗马教会。罗马教廷就闹闹分裂了，决裂了，可以说是。那他认为自己的权利是神授的，但这绝不意味着说，这是教皇给他的权利，是吧？是神给他的权利，而不是这个教皇。他可以跟教皇平起平坐，或者说他可以跟教皇对接，他不服从教皇的管辖。那得到教皇的认可，仅仅是说你服从这个罗马教廷的管辖。因为在中世纪，这种教会权力和世俗权力的这种对抗时而此消彼长，呃，很多的时候可能是教会的权力占上风。这个时候呢，国王得到他的认可有很多层意义，比如说国与国之间要发生纷争的话，那教会教皇可以帮助你调停啊，什么裁决纠纷呐、啊，等等等等。这样做了之后，而且维持整个罗马教会的这种统一性。在在在欧洲，所以他跟今天神说是不不一样的，
1: 不是一回事、啊、对，不是一
3: 回
2: 事、啊啊、穿过一个石头的天街，我们绕行到了绿塔。看过凯特·布兰切特主演的电影《伊丽莎白女王》，一定会对这里印象深刻。她的父王亨利八世死后，她的信奉天主教的同父异母的姐姐玛丽一世继承王位，史称“血腥玛丽”，而她则被关押进伦敦塔。后来，玛丽生病而死。信奉新教的伊丽莎白又奇迹般的活着出去，并且继承王位，成为一代女王伊丽莎白一世。但是，她的母亲安妮·柏林王后的运气则没有那么好。她就是在这里被老公亨利八世以通奸罪之名砍头的，史称“千日安妮
1: ”。I you，I intend swear just be ruler a。to to Is it better for a king to be feared or loved？
2: 说到这里，必须要深扒一下亨利八世。在翻看休谟的煌煌巨著《英国史》的时候，只有亨利八世一个人居然占据了五六个章节。那亨利八世是英国都铎王朝的第二位国王，亨利七世次子。他从1509年开始继位，正值。欧洲文艺复兴时期，因为一生娶过六个妻子，他也成为英国历史上最具话题性的国王。而六个妻子的命运可以用一个方便的口诀来记忆，那就是离婚、砍头、死。离婚、砍头
0: 、死。
2: 他的第一任妻子凯瑟琳是当时欧洲老大西班牙王国费迪南二世之女，原本嫁给亨利七世的长子皇太子亚瑟为妻，亚瑟死后，亨利七世为了政治利益极力挽留他，做了小儿子也就是后来的亨利八世的老婆，他们有了一个女儿，这就是后来继位的玛丽一世。他们的婚姻持续二十年之后，亨利八世又爱上了女侍卫官安妮·柏林。
1: Yes, three.
3: Anne b o
2: 亨利八世坚持要离婚，罗马天主教皇克莱芒忌惮西班牙的势力，不予批准，这导致了亨利八世与罗马教廷的关系破裂，开始推行宗教改革，并且另立新教为国教。由此，英国教会脱离了罗马教廷，亨利八世自己也成为英格兰的。最高宗教领袖，使英国王室的权力因此而达到顶峰，英国由此也成为一个完全的民族国家。金星在英国王权和教权一直在博弈，那到了亨利八世这儿，算是到了一个高潮了。他怎么可以就因为换个老婆，就敢跟罗马教廷决裂呀
3: ？其实不只是换，因为换老婆的问题，那可能被一些人认为是一个导火索。他本身对罗马教会、罗马就是教廷就有不满，他认为教皇权力太大了，他声称自己就是英国教会的最高统治者，他不服从罗马教廷的管辖，他主张君权神授。呃，他在这个英国也推动了宗教改革，扩大了自己的权力。呃，这些呢都是他可以说在一定程度上。跟这个罗马教廷呢，就形成了一些对峙。到了后来，他要离婚的时候，要跟他的那个那个第一任老婆吧，凯瑟琳，对，凯瑟琳王后，离离婚的时候，这个就教皇不同意，那他就干脆趁此机会跟罗马教廷决裂吧。呃，他就宣布英国教会脱离这个罗马教廷。所以是有很特殊的一些原因。
2: 那他脱离了罗马教廷之后，英国信的是什么教呢？他
3: 是是信新教的，但是那个时候呢，新教和天主教还没有那么没有区分那么清楚。他当时正在宗教改革的过程当中，他推动了很多的改革，可以说是就
2: 、呃、是马丁路德的那个新教的
3: 改革。对，马丁路德，对。他制定了一系列改变国王和英国教会之间关系的法律
2: 。金星老师，您说这新教，比如说就宗教改革最重要的那个意义，就在于我人人都可以直接跟上帝沟通，不需要通过教会去盘剥一层。就
3: 是新教它有很重要的一些特点，一个是直接你可以跟上帝进行进行交流。呃，进行不需要通过一个腐败的教会，不需要通过教会或者教室这么一个群体或者阶层，这是一点。那另外一点呢，他不再像天主教那么强调仪式，简化很多仪式，然后呢，这样就没有了一个腐败的教会的那种给人的那种坏的这印象。所以这个亨利八世，有人说他在一定程度上把英国从一个天主教国家转变成了一个新教国家。是吧？但这个到后边还有一些反复，其实没有这么简单。因为看那个国王信什么教，国王如果是信的天主教的话，那天主教还还有可能会占上风。比如血腥玛丽的时代，那就天主教又占了上风，然后他就处死了很多的新教教徒，呃，这个就引引起了很多的人的不满，在英国
2: 。反反复复的，但是后来逐渐的，还是呃新教就在英国是。基本上被确定下来。
3: 当然，当然，英国仍然有大量的这个天主教徒。后来有一些国王就是比较，比如说他宗教宽容，那就是可以共存。嗯
2: 。像伊丽莎白女王。对
3: 对对，伊丽莎白女王的时候，她就是比较宽容的对天主教徒，她自己信的当然是是是新教。
2: 但是这个博弈就是新教呃和天主教的这个博弈，呃教权跟王权的这些博弈，一直是贯穿着英国的历史
3: 、啊、是的、嗯，这个不只是说贯穿英国的历史，整个欧洲都是如此。整个中世纪，那最重要的两支力量，一个就是教会，一个就是国王，就是世俗的权利和教会的权力。但同时。我们知道还有贵族和国王之间的这种对抗，会在中世纪时教会的力量在很多时候比比国王要强大的多，因为他拥有大量的财产、土地啊什么的，各种各样的这种这种还有税收啊，他其实力量是非常大的，就是因为这样的一种力量，他才有可能跟。世俗的权力进行对抗，而这在这种对抗当中，没有任何一方占绝对上风，以至于这种权力才能得到一定的程度的限制。如果有一方能占绝对上风的话，那权力就很难受到制约。所以这一点对欧洲来说是非常重要的。
2: OK， 那有一个说法，都铎悖论啊，呃，一般来讲，专制和法治是无法并行的，专制越强，法治越弱。但是在都铎王朝，像亨利八世，就是他的王权空前的强大，但是好像又有着非常浓厚的这种法治的特征。呃，所以好像有一个历史学家就提出了这么一个概念，还是一个很有趣的概念。我想，杰鑫老师，你怎么看这个“都多悖论
3: ”？确实，这是一个很有意思的问题。在都多失去国王的权利，之所以他变大，是因为他加强了中央集权，特别是像亨利八世这样的人。但问题是我们不要忘了，他国王的权利确实变大了，比如他享有很多的特权呢、啊，甚至对教会可以指手画脚啊。但同时呢，议会的权利也在壮大。嗯，议会的权利还有司法独立都在往前推进，所以这个时候纵然国王的权利很大，要想完全撇开议会和法院来做事情，完全的实行专制还是比较困难的。所以这也是英国后来走上欧洲大陆不同道路的很重要的一个原因、呃
2: 。那个限制王权的那个力量一直在，王权你再大，但是王在法下。是的，这个没有突破
3: 。而且在这个王权加强的过程当中，议会的权力也在不断上升，它的作用也在不断的变大。无论是亨利八世还是后来的一些国王，都都不敢轻易的撇开议会去畏为所欲为。然后呢，司法呢，慢慢的职业化了，司法就是法律人群体，形成了一个强有力的制约专断权力的一个群体，律师。检察官、法官，那么这个群体慢慢的高度职业化之后，形成了一个稳固的这么一个一个一个群体，所以对国王的制约也起到了很重要的作用。I'm marriage
0: is at
1: As as my concerned, far end. an Everything within my power to give to you, it's yours. Just ask. If she gets her way, she will set our country in a war. I want a divorce, and you will get one for me. Will you accept the judgment of the cardinals? If you are not for me now, then you are against me.
0: If you want the world to know that the King of England is incapable of keeping his word, then all right. After all, I am
1: merely your Majesty's humble servant. And they will tire of you. Oh, the others. And what if he does not? I love you. Let me go. Let me go. Your wife won't let you go. I should have realized. No, Anne, stay. Anne, I beg you. I'm the King of England. 但遗
2: 憾的是，当上皇后的安妮·柏林生下伊丽莎白一世之后不久就失宠。她叛逆的性格使国王暴躁，仅仅做了一千天的王后，她就被亨利八世以淫乱罪、叛国罪关进伦敦塔。在她被处死后的第二天，亨利八世就迎娶了第三个王后简西·西摩。这位王后最终因难产而死。之后，亨利八世又娶了三个老婆，将离婚、砍头、死的戏码又上演了一遍。遗憾的是，后来的三个王后都没有子嗣。在伦敦塔转了近一个小时，我和建勋老师正打算离开，出口处有一个水闸，这就是著名的叛国者大门。都铎时期的囚犯沿着泰晤士河，途经伦敦塔，由驳船运送到这里。安妮·柏林和伊丽莎白一世都是由这里进入伦敦塔。据说。二十一岁的伊丽莎白被发配到这里时，曾经顶着倾盆大雨坐在叛国者之门的石阶上，拒绝进入塔内，因为她的母亲再也没有出来。而今天我们则刚巧遇到一位穿着皇家卫队服装的讲解员，激情四射地讲述着伦敦
1: 塔的故事这。这 Not going to dwell on it though. Let's follow it down to the left-hand side. Now we'll see where all those big windows are. Now, very quickly, those windows—that's the back of the Queen's
3: House. Yeah, can see the Thames and the outside.
2: Is he saying Thomas More's head
3: is hanging here? No, it's not hanging here. It's hanging on this
2: tower. 哦，哈不里克里比海的哦，应该说托马斯·莫尔好像他曾经做到了首席大法官的位置啊，就是有点那种一人之下万人之上的那个感觉，但是最后他也是成为这个教权王权斗争的一个牺牲品啊。那托马斯·莫尔就是那个乌托邦的作者，就那本书应当说是。一部不朽之作吧。之后我知道，在英国大概是有好几百本就是乌托邦的小说，但是他是始作俑者、开创者。就你能谈谈就这本书对于后世的影响吗
3: ？先简单说一句托马斯·摩尔这个人，他是一个非常虔诚的一个天主教徒，所以呢，这个当。亨利八世要跟罗马教廷决裂的时候，他坚决反对，这样子的话呢，就发生了激烈的冲突。后来呢，就找了一个理由说他什么叛国罪，就就就把他关到了伦敦塔里边，就把他处死了。他是一个律师，受过法律教育，同时也被认为是一个政治哲学家。呃，然后他的比较有影响的这个著作就是你刚才提到这个《乌托邦、呃》乌托邦这个书呢，其实没什么特别的，它只是想象了一个小岛，在这个小岛上啊，不需要法律，规则特别简单，以至于我们根本不需要法律。呃，然后呢，没有了私有财产，啊，财产都变成了公共的，这、就是一个世外桃源一样的这么一个社会。那这种乌托邦的思想，后来就对这些空想的社会主义啊、乌托邦主义啊，有有很大的影响。据说像圣西门呐、啊、什么之类的这些人都受他的影响。这个书当然在出版之后呢，可以说是引起了不小的反响，直到现在呢，还在被人们广泛的阅读。但他在政治思想史上其实已经没有什么意义，他对今天可以说。没有，不仅没有什么贡献，而且可能还有一些负面作用
2: 。非常有意思的现象，就是在英国特别盛产这个乌托邦的文学。就从托马斯·莫尔开始，后来又有培根的什么《大西洋岛》呀，大家印象更深的就是乔治·奥威尔的《一九八四》，那就是演变到一种反乌托邦的文学，就或者说反面的乌托邦。哎，您觉得这个英国为什么那么盛产这乌托邦？是不是跟它本身就是一个小岛有关系呢？
3: 其实倒谈不上说英国盛产,产乌托邦，乌托邦的思想就近代以来比较多的出现在欧洲大陆，特别是像法国、德国这些地方，因为这跟。那种绝对理性主义、唯理主义有一定的关系，因为他们相信一个通过人的理性，我们可以设计一个社会，可以塑造一个社会。那在英国，其实崇尚经验理性主义的，他们其实是。呃，反对这种绝对理性主义的看法，这种威理主义的看法。但是，恰恰
2: 乌托邦文学就是在这儿诞生的对
3: ，那这个在一定程度上呢，其实是当时的人们呢，因为对他们那个时代有一些不满，对那个时代的各种各样的问题，无论是这种政治斗争啊，还是这个社会生活啊，他们就就喜欢想象一个理想的社会到底是什么？它纯属是一个。是一个想象。但是英国的整个的这个历史传统又是反乌托邦的，因为他们是非常重视经验的。你比如像普通法呀什么，这些都是建立在前任经验基础之上。所以在这个意义上，乌托邦只是停留在这些文学、这些作家、文学家、作家的头脑里边，而不存在英国这个真实的社会当中。这个社会是反乌托邦，那社会是不喜欢乌托邦的。所以呢，
2: 才会有奥威尔的《一九八四》这样的是说，对乌托
3: 邦的这种批判、嗯。嗯
2: 嗯嗯、走出伦敦塔。我和建勋老师重新杀回地铁站，前往下一个重要的目的地——西敏寺，又称威斯敏斯特大教堂。在地铁上，我突然想起来建勋老师昨天晚上在微信群里提到的两个人。w e s t m i s t 其实是两个单词的组合，是吗
3: ？对，西部的教堂，其
2: 实
1: 就是所以叫西敏寺。对 ，Westminster。音译。对，音译。
2: 昨天晚上建勋老师在群里，呃，你发了一个就是给导游的一个提示，就是让他帮你在伦敦找两个人物的遗迹。呃，那俩人是谁？你为什么要找他们呀
3: ？一个是大法官 Edward c o o 爵士，另外一个是保守主义的创始人 Edmund Burke。之所以找这两个人呢，是因为他们在英国历史上、英国政治思想史上、英国法律史上有举足轻重的地位。库克爵士是十六世纪末、十七世纪初最伟大的法官之一，甚至是整个英国历史上最伟大的法官。因为他为了争取英国的司法独立，跟詹姆斯一世国王进行了很多的斗争，呃，甚至是不惜冒着被……被这个放到伦敦塔里关到伦敦塔的这种风险
2: ，似乎就是说那个国王说：“哎，嗯，你也让也让我审几个案子玩玩呗。”是
3: 的。然后库克
2: 就就特别不乐意地拒绝了他
3: 。在英国历史上有非常著名的一个故事，就是库克法官和詹姆斯一世斗争的故事。就有一天，詹姆斯一世在王宫里闲着没事干，他要这个。他想审几个案子，他把库克大法官叫过来说：“我闲得无聊，能不能给我找几个案件让我审理一下？”库克法官当即拒绝了。这
2: 库克是不是也可以严肃了点呀？
3: 是，他说找
2: 点那种无关紧要的
3: 。但是库克有库克有他自己的理由。库克法官说：“呢，国王虽然具有伟大的天赋和渊博的学识，但是陛下从来没有研究过英格兰的法律和习惯。”说审理案件是一项非常专门化、非常职业化的活动，没有受过专门训练的人，你是不可能了解英格兰的法律和习惯的，因为这就是数百年积累而成嘛。那所以他说，国王，你很有天赋，但是你没有学习和研究过法律，没有实践过法律，所以你不能审理案子。因为呢，人的理性可以分为两种，一种叫做人的自然理性，一种叫记忆理性，技术的技，艺术的记，技或者叫人为的理性。所以，自然理性就是说，一个人天生的、生下来的这种禀赋、这种才能，比如说，一个人天生的就长一双会弹钢琴的手，或者是说，你的身体就非常好，你能够健步如飞等等。但是，这种审理这个案件的这种活动是一种后天习得的，是经过长期的学习，它是一种记忆理性。就你没有学习过的话，你是完全无法胜任的，因为司法活动涉及到人的生命、财产、自由。安全，那是至关重要的，不是随便谁都可以审理案件的、啊，所以他基于这样的理由拒绝了这个
2: 了。是
3: 的，而詹姆斯一世是英国历史上最专断的国王之一。嗯。最、嗯、后是
2: 被詹姆斯一世砍头了
3: 吗？嗯、没有，当然没有。后来呢，他就法官的职位被被被剥夺了，到、嗯、后来到又到了下议院当议会的领袖、嗯，又起草了1628年权力请愿书，你、嗯、在英国历史上非常重要。他变成下议会的一个反对派的领袖，可以说对于限制王权做了非常多的这种努力。而另外一个人物 Edmund Burke， 我们知道他是保守主义的创始人。他是十八世纪英国历史上非常了不起的一个一个一个,一个政治思想家，一个政治家。
2: 也是我们这一趟行程另外一位导师冯克利老师的男神，是不是也是你的男神
3: 啊,、嗯嗯、啊？可以这么说，在很大程度上<笑>他是辉格党的这个领袖人物。辉格党在英国历史上，我们被认为是一支追求这个自由、追求法治的。这个重要的力量可以说是。对，伯克以以他批判法国大革命而著名。他认为法国大革命太过激进，走得太远，完全否定过去、否定历史、否定传统，那最后带来的结果可能并不是自由，而是另外一种专制，甚至是更可怕的专制。
2: 没错，因为那会儿其实好多英国民众也非常倾向于法国大革命，或者同情法国大革命。就英国也差一点走上那样一场暴力革命的这个道路啊。嗯
3: 哼但是波克呢，可能我们往往对他有一个误解，或者我们对整个保守主义有误解。我们认为保守主义就是不思变革，就是只是保守，啊、呃，甚至被很多人认为可能是保皇、保皇派是吧？就保守派，但其实不是，并不是这样子的人。像波克对，比如他对英国、美国独立的看法，他非常支持美国独立，是吧？他甚至遏制这个英国的政府要让美国独立。所以从这个意义上看，他并不是一个保皇派，并不是一个。不允许任何的变革的这样的人物，其实不是完全相反，嗯，他
2: 保守的只是自由的传统。嗯哼，他只是一个
3: 比较审慎的人，对待传统、对待历史、对待经验，不是要否定、全盘否定的这样的一种态度。他之所以支持英国、美国独立，因为美国独立并不是要否定历史和传统，因为美国独立之后依然适用英国的法律，依然适用普通法，整个司法制度没有改变。英而美国的革命只是一场政治革命，它不是一场社会革命，它没有发生社会领域的革命，这跟法国大革命是完全不一样的。所以它致使美国独立，美国革命也是完全可以
1: 理解的、嗯。OK， 好，我们这一趟看看
2: 今天有没有可能有没有运气，呃，能够找到库克大法官以及爱德蒙·博克的他在伦敦的遗迹啊啊！我们现在已经做了几站了呀？嗯、没数，只看、嗯、<笑>了两远着呢，远着呢。西敏寺为什么重要？为什么我们这么千辛万苦的要从伦敦塔跑到西敏寺？因为西敏寺,寺是
3: 英国整个英国教会的象征，可以说是它是最重要的教堂，在英国和它的国王的加冕，它的国王以及非常重要人物的这个。墓地都在这个教堂里边，所以他在英国的政治生活和宗教生活当中位置非同一般、嗯。
2: 而且非常有意思的是，西敏寺旁边就是有一个西敏宫，就是威斯特敏斯特宫，它实际上是英国的议会大厦。国会大
3: 厦。House of Parliament。因为这个国会大厦可以说是。在英国，这个就是这议会政治、议会政体下，它是英国政治的这种象征，或者说英国的政治主要发生在这里，这是最重要的一个场。所，议会的两院都在这里。都
2: 在这儿，吵架的地方。最
3: 重要的事务都是在这里决定。Oh, okay. 因为英国也被认为是议会制上。好，我们
2: 现在已经到站了，到了西敏斯站、嗯，赶紧的下车。1, 2, Way out, way out
3: out, XG, 对，它的很多用词跟美国都不一样。一样
2: 对，没错 w
3: 他们地铁叫做 tube， 其实 tube 是隧道的意思，他、哦、就把这隧道叫地铁
2: 、哦。但是
3: 在美国就是 subway。Subway subway 也可以叫，但是大多数人会叫 metro。嗯、哦呃，出口四，就是一二三
2: 。Westminster here。
3: 对，就这个。Here.
2: 哇，前面就是吧？对，对，我们现在在地铁的出口，已经远远的望见了西敏寺。哇，哇哦，哇哦，哇哦，哇<笑>
3: 这是国会大厦还是西
2: 敏寺、啊？这是大本钟。哦，这是大本钟。哇，地铁的出口就是大本钟。那个白色的是西敏寺，这个黄色的是国会大厦。地铁的这一站就叫威斯敏斯特出口。就是泰晤士河上的一座大桥，红色双层巴士一辆接一辆疾驰而过。河的北岸就是壮观的哥特式建筑群——国会大厦，大厦侧翼是高耸入云的大本钟，旁边紧邻的就是庄严的威斯敏斯特大教堂——西敏寺。一转身，伦敦眼摩天轮正矗立在泰晤士河的南岸。昨晚我们正是在伦敦眼上遥望西敏寺和国会大厦，而此刻我们就站立在这个地方。或许这是伦敦最迷人、最梦幻，也是最吵闹的一个街角了。似乎全世界的人一下子都涌出来，就像彼得·阿克洛伊德在《伦敦传》里所形容的，形形色色、奋力抗争的人生就在街头上演。这对于十九世纪的神话作家马克思和达尔文就是灵感之源。五月十四号中午的十二点钟，只要穿过这个街角。英国历史上，从忏悔者爱德华开始，几乎所有的帝王正浑身涂满金粉，列队躺在那白色的宫殿之中。当他们进入宫殿加冕为国王的时候，正是健壮而年轻的骄阳之子。他们是如何用一生撑起这个帝国？
1: One of fox to come for one to go to of in when began ring meant king the year the the bell the time the temple of the day had。
2: 是的，巨川浇灌大陆，河源消失在群山之中。追溯英国文明的历史，我们能否在这帝王宫殿中继续寻找到它自由、繁荣和荣誉的起源？
1: Wings, one,
2: 好，在这首 Rainbow 彩虹乐队最著名的歌曲《The Temple of the King 帝王宫殿》中。这一期小凤直播室英伦十日谈就进行到这里。本期嘉宾中国政法大学教授王建勋，主持人小凤，代表节目总监王尚，共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢及微信公众号凤 radio 小凤直播室
1: 、嗯。Of a strong right hand, he's gone to the.、Turn.
0: 去江南，带你去波斯，带你去埃及，带你去印度，带你去希腊，带你去罗马，沿着未来世界秩序的另一条主轴，探寻人类历史文明的每一次演进，丝路之美，美不胜收。一带一路，小凤带路，第二站，带你去英伦。